0: 宋江笼络秦明的心思一定，那当然不能放这位秦司令员走了。这里就显出宋江心狠手辣的一面来了。当天晚上，宋江派人穿了秦明的衣服，冒充秦明去洗劫青州市，杀了好多无辜的百姓，焚烧了好多的房屋，并有意暴露身份，陷害秦明。那慕容市长因人证物证俱在，自然连夜奏报中央。并按当时的法律，将秦明一家满门抄斩。第二天，宋江等人则假惺惺把秦明的衣物、武器、马匹还给了秦明，放他回青州。秦明回到青州市，自然就发现自己全家被政府正法了。原因是昨天晚上有人冒充他杀人放火，无路可走，他只能回到清风山。这时候，宋江皮厚的一面就显出来了。他先是告诉秦明，这个局就是老大我设的，目的就是绝了你秦司令的退路。现在我向你赔罪，言下之意，你呢入伙也得入，不入伙呀也得入，别敬酒不吃吃罚酒，想回去再做你的秦司令啊，门儿都没有。《水浒》中对秦明的反应很有意思，秦明见说了，怒气于心，欲待要和宋江等私拼。却又自肚里寻思：一则是上界星辰契合，二乃被他们软困，以礼待之；三则又怕斗他们不过，全家被杀，这个仇恨自然很大。但是秦明并不傻，上界星辰契合云云是《水浒》中的套话。秦明要是不从，多半是被宰了。人家已经把自己一家给杀了，还牵连了无数无辜的百姓在里面，也不在乎多杀你一个。要是把秦明杀了，自然秦明上不了梁山，也就不会在上界108个天星里边了。后两条那才是关键，对方给了你台阶，说了软话，表示了诚挚的网络之意。而且第三条最为关键，自己人单势孤，眼下若不从了，多半是死路一条。那人求生的欲望是很强烈的。秦明既然已经一无所有，也只有黑道这条路可以走了。于是秦明放软话了，因此只得纳了这口气，便说道：“你们弟兄虽是好意要留秦明，只是害得我忒毒些个，断送我妻小一家人口。”意思是说你们也忒狠了、啊，我一家老小的命都没了。宋江一看事情有转机，马上说：“正巧花荣有个妹妹。”不如我做主，把他许配给你，婚礼、嫁妆之类的，我来搞定。你秦司令看看如何？这事已至此，秦明也只能顺水推舟答应了。秦明这件事儿，宋江的后黑之术发挥的是淋漓尽致，冒充秦明洗劫青州，而杀死无数无辜百姓，并害了秦明一家被杀，导致秦明断送白道大好的前程。这是宋江黑的一面。而事后做光明磊落状，告诉秦明真相，并许配花荣的妹妹，又是厚的一面。如此老道，难怪能后来成为梁山黑帮组织的老大。秦明可以算是第一个背上梁山的好汉。而事实上，宋江这时候啊还没上梁山呢。秦明的梁山之路，跟什么社会的黑暗、官府的腐败根本沾不上边而是黑道为网络人才不幸的牺牲品。秦明的故事在后面还会多次发生在朱仝的身上、李应的身上、徐宁的身上，以至于最惨的则是梁山未来的二哥卢俊义。这套手法在香港的黑社会电影中比较常见，一般都是坏的黑社会大哥为网络一些不愿为其所用的人才所用的。影片中大部分这些被黑道逼上黑道的人都会觉醒，最后叛离黑道。在《水浒》中，事实上，这些被梁山而逼上梁山的好汉们对黑道的纽带最弱，最希望被招安。他们也是最后宋江招安路线上的最坚定的支持者。秦明投了宋江一伙之后，自然要表明一下心迹，也算是个投名状。于是就主动要求招降黄信。把黄总队长也拉入伙。黄总队长是秦司令的手下，也是徒弟和最好的朋友，所以秦明也有相当的把握。当然了，宋江呢还是留了一手的，在派出秦明游说黄信的同时，清风山人马兵分两路赶到了清风寨，于是兵不血刃取了清风寨。这边把秦明和花妹妹的婚事给办了，那边呢宰了刘政委的太太，为宋江报仇。原先垂涎刘太太姿色的王矮虎略有不爽，但宋江马上许诺会给他搞定一个老婆的，安抚住了他。这件事儿后来成就了《水浒》上为数不多的几段姻缘之一，这儿先按下不表。清风寨一个小地方，自然不是久留之计，于是宋江建议上梁山，于是一行人收拾完金银财宝，往梁山而去。途中又收了吕方、郭盛两位。吕方呢，原来是做药材生意的；郭盛原来是做水银生意的，都在赔本后上了黑道。这两人火并是被宋江一伙劝止，并拉入宋江一伙。吕郭两人最后的排名分别为54和55上梁山后，一直担任宋江的贴身侍卫。快到梁山的时候，宋江遇上了家里派来送信的石勇。石勇呢是个无赖混混，平时呢靠开个小赌场为生。后来因为赌博与人争执打死了人，所以逃到柴进那儿住了一段。以后听说宋江的大名，就来投奔宋江。到了宋家庄，是宋江的弟弟宋清接待的。告知宋江不在，这才让他带封信给宋江。